0: Una maravillosa invitación. Mateo capítulo 11, versos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis... Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Déjenme en primer lugar tratar de poner en contexto el texto que vamos a estudiar ahora. Desde el verso 25 al 30, en la composición de este evangelio, en este capítulo, esa porción 25 al 30 contiene tres declaraciones, dichos, enunciados del Señor Jesucristo. Tres de ellos. El primero está en el verso 25, lo que se conoce como una acción de gracias de Jesucristo al Padre por causa de su revelación. El verso 25 dice, «En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo, «Te alabo, Padre». Una acción de gracias. «Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños». El motivo principal por el cual Cristo da gracias aquí al Padre es por su revelación. Dios se ha revelado y Él dice, Él ha escondido eso de los sabios naturales y se ha agradado en otorgar esa revelación a los niños, niños espirituales. Esa es la primera parte. La segunda parte es el verso 26 y 27. Y aquí encontramos cuál es Exactamente la revelación que el Padre ha hecho. En el verso 25 es la acción de gracias. el verso 26 y 27 describen cuál es la revelación. En otras palabras, Jesucristo mismo. Él es la sabiduría de Dios. Dice el verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo... ...sino el Padre... ...ni al Padre conoce a alguno... ...sino el Hijo... ...y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesucristo dice... ...gracias... ...gracias porque tú te has revelado en mí... ...gracias porque me has concedido todas las cosas... ...gracias porque me ha dado el honor... ...de revelarte a ti... ...a toda criatura en este mundo. Y finalmente... En esta porción de Mateo, capítulo 11, encontramos la invitación del Señor Jesucristo de venir a Él como la sabiduría en persona. Ese es el texto que vamos a estudiar. Una cosa que quiero llamar la atención es esta. El verso 28 y 30 solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Entonces, cuando estudiamos los paralelos en los tres evangelios primero, esta porción únicamente Aparece en el Evangelio de Mateo. La pregunta es esta. ¿Cómo el verso 25 y 27 se relacionan con nuestro texto? Eso es importante entenderlo. Y la idea es esta. Primero hemos visto que el Padre ha delegado en el Hijo todas las cosas, dice el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Lo segundo es, vemos que Jesucristo comparte con el Padre una relación muy única de intimidad ellos tienen un mutuo conocimiento exclusivo dice el verso 27 nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo lo tercero que hemos visto es que Jesucristo es el revelador exclusivo de lo que es Dios el Padre nadie puede conocer acerca del Padre si no es a través de Jesucristo, dice el verso 27 al final, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora entonces, el Señor extiende una invitación. Venid a mí, lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La pregunta es esta, ¿cuál es la conexión natural de estos versos anteriores con nuestra invitación? Simplemente, es una invitación que la extiende el único que puede hacerlo. Y la idea es esta. Si nosotros venimos a conocer al Padre solamente a través de Jesús. Si nosotros, si Jesús tiene toda la autoridad dada por Dios sobre todas las cosas, entonces, solamente Cristo tiene la capacidad... Y tiene la autoridad para in invitarnos a venir a Él y junto a Él tener todas las cosas. Cristo es el único que puede hacerlo. Cristo aparece aquí justamente haciéndolo. Déjeme quizás contrastar con una ilustración. ¿Qué usted pensaría si yo me acerco a su casa, lo llamo por el teléfono y le diga: Te estoy llamando porque te tengo la invitación? El próximo viernes. Vamos a ir a una invitación del pastor de la iglesia. Y usted dice, ah, pero, pero perfecto. ¿Tú estás invitado? No, 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 yo no estoy invitado. ¿Pero ellos te dieron la autoridad para tú hacer la invitación? No, 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 tampoco. Pero yo te estoy llamando. ¿Para que oye ¿Qué usted va a pensar de eso? Eso es imposible. Eso no tiene sentido. Cristo está invitando aquí... ...porque es el único que tiene la autoridad... Para hacerlo. Jesús nos está invitando aquí porque Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, dice la Escritura. El Señor Jesucristo está invitando aquí porque Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. Cristo es el autor de salvación. Es el Señor de toda gloria. Él es un gran Salvador. La Escritura dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando se habla de Jesucristo, se dice que Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como la que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, poderes, autoridades. Todo fue creado por medio de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Porque Él tiene la autoridad, entonces ahora Él invita. Y lo que queremos llamar la atención es esta. esta es una gran invitación. Esta es una maravillosa invitación. Esta es posiblemente la más hermosa invitación de toda la Escritura, porque es una invitación personal del Rey de Reyes, del Señor de señores. Es una invitación especial del Señor Jesucristo. Así que ese es el contexto. ¿Qué vamos a ver ahora en el verso? Tres puntos muy simples, muy sencillos. Primero, yo quiero que consideramos la invitación en sí misma. ¿Qué es lo que Cristo ofrece y a quién se lo ofrece? En segundo lugar, yo quiero que veamos la expectación. ¿Qué espera el Señor Jesucristo de aquellos a quienes Él invita? Y finalmente, ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué el Señor extiende esa invitación? Así que tres puntos muy simples. La invitación, la expectación y la motivación. Y finalmente también veremos al final un punto de aplicación. Vamos a nuestro primer punto. La invitación. ¿A quiénes Jesús extiende esta invitación? Dice aquí Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos. Todos los que estáis trabajados y cargados. Esa palabra trabajados, en el original, significa aquellos que están envueltos en un trabajo arduo. Normalmente algo que implique dificultades, circunstancias donde hay muchos problemas. Y como un resultado de eso, el efecto es que está cargado. Y esa palabra que se traduce aquí como cargados es... La parte pasiva de haber estado trabajando tanto. En el antiguo, en el Nuevo Testamento, generalmente, no siempre, pero generalmente esa palabra se usa como un símbolo de estar muy cargado tratando de obedecer la ley. Muy cargado tratando de obedecer la ley. Usualmente son palabras que indican causa y efecto trabajados, cargados, tratando de cumplir la ley abatido. Esa es la idea. Yo quiero dar una nota de explicación. Yo quiero ser fiel al texto. Yo estoy seguro, sin duda alguna, que el enfoque principal del texto aquí es para aquellos que se esfuerzan por ellos mismos de tratar de obedecer la ley y de esa manera intentar alcanzar alguna justicia delante de Dios. Son para aquellos que están tratando por ellos mismos de alcanzar el favor de Dios. Y para ellos, esta invitación no es otra cosa que el Evangelio. Estás cansado de buscar la salvación por ti mismo, esas son las buenas nuevas. Libre gracia por la fe en Cristo Jesús. Esa es la invitación para aquellos que están buscando por ellos mismos sin la gracia de Dios. Ahora, ahora. Yo pienso que también aquí hay un espacio para nosotros, los discípulos de Cristo. Porque nosotros continuamente estamos experimentando la carga, la pesadumbre de vivir una vida de fe. Estamos luchando espiritualmente. Esta es una generación que luce cansada, luce abatida, aún dentro de la iglesia, en todas las iglesias. La realidad es que las personas, nosotros muchas veces estamos cansados, no es fácil, estamos en una batalla espiritual combatiendo en contra del pecado y el pecado viene una y otra vez, una y otra vez. Déjenme poner un ejemplo. Recientemente, uh, yo estaba en una circunstancia con mi querida esposa Vilma, quien ustedes aman mucho, y entonces la circunstancia no era muy agradable y yo le hablé de una manera irrespetuosa, la herí y tuve que pagar las consecuencias. Y la realidad es que eso pasa 600 veces, una y otra vez, una y otra vez. El mismo problema, el mismo pecado. Y eso cansa. Es la realidad. Y después que estamos allí, hay la gracia del perdón, se restaura todo eso. Pero es una lucha. No es fácil. Nosotros vivimos en una generación como creyentes... Donde nuestra fe está siendo continuamente retada. Y eso debilita, eso cansa. Uno se siente en un momento que está exhausto. Por tanto, nosotros también necesitamos venir continuamente a Cristo. A refrescar nuestras almas en Él. A buscar el descanso que Él únicamente puede dar. Nosotros somos dependientes de su gracia cada simple segundo de nuestras vidas. Necesitamos de él. Por tanto, la invitación es para nosotros también. La invitación es para todo aquel que puede sentir la carga, el peso de lo que esta vida impone. En segundo lugar, aquí en este primer punto, ¿qué es lo que Cristo ofrece? ¿En qué consiste la invitación? El verso 28 al final dice, y yo os haré descansar. Verso 29 al final dice, y hallaréis descanso para vuestras almas El Señor Jesucristo está extendiendo esta invitación para dar algo muy especial. Él habla del descanso. Un descanso que no es físico únicamente. Un descanso que es espiritual. La solución a la carga que muchas veces experimenta el corazón no se resuelve únicamente en el Gold Gym. Eso requiere algo más profundo. Es algo que está en nuestro ser interior. Algo que abunda en el corazón. Algo que está muy adentro. Entonces, amigo, que estás aquí, a ti en primer lugar. El Señor Jesucristo ofrece descanso para ti. Si estás viviendo lejos de Dios, hay una carga en tu alma. La Escritura dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo hay perdón. Hay una carga, amigo, que tú experimentas, porque tus pecados no han sido perdonados. No hay manera de tú liberarte de eso, a menos que no venga Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10, dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios ha dado la provisión. Dios ha dado a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, amigo que estás aquí. Escucha esto. El Señor Jesucristo vino a este mundo a dar un real descanso. Un real descanso. Un descanso para tu alma. Que pueda resolverse el problema que hay entre tú y Dios. Solo Jesucristo puede hacer eso. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cristo ofrece real descanso para ti. Solo Él puede hacerlo, y Él lo ofrece ahora mismo, aquí mismo y por siempre. Descanso para tu alma. Pero también a ti, hermano. A ti, amado hermano. Si estás experimentando la carga y el peso de la realidad que aún no hemos sido glorificados, que vivimos en un mundo caído... Cristo es también para ti. Romanos 8:34, ¿quién es que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo es un sumo sacerdote. Cristo continuamente intercede por nosotros. Cristo tiene el descanso para nuestras almas. ¿Te sientes lleno de ansiedad? ¿Piensas que no hay paz para ti por los problemas que enfrenta? Cristo da una paz que el mundo no puede dar. Él puede llevar al Espíritu y consolar tu corazón. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4. Una paz que no logramos entender. ¿Te sientes deprimido? ¿Percibes que el gozo se ha ausentado de tu espíritu? Cristo puede hacerte experimentar el gozo que Él mismo sintió. La Escritura lo describe en Primera de Pedro 1.8 como un gozo inexpresable. ¿Sientes temor? ¿Estás lleno de miedo? Jesús ofrece... El amor que echa fuera todo temor. Él tiene descanso para ti. ¿Estás lleno de dudas? ¿Te pasa por la cabeza muchas veces que aún no estás seguro si eres cristiano? El Señor da esperanza para ti, para que puedas perseverar en la fe. Entonces aquí encontramos una gran invitación. Quien la extiende es el único que puede hacerlo. El Señor Jesucristo. Él está ofreciendo... Un descanso especial, un descanso espiritual para todos aquellos que están trabajados y cargados. Esa es una maravillosa invitación, una maravillosa invitación. Ese es el primer punto. El segundo punto es la expectación, la expectación. ¿Qué Jesús espera de aquellos que desean responder a su invitación? usted ha visto que cuando mandan una invitación a veces ellos le dicen por favor, reserve, llame para saber cuánta gente van a venir Cristo extiende una invitación, ahora ¿qué él espera que tú y yo hagamos como respuesta a esa invitación, tres cosas señala el texto, tres cosas lo primero lo encontramos en el versículo 28, él dice venid a mí venid esto parece muy sencillo, pero no es tan sencillo. Lo primero que el Señor Jesucristo espera, cuando Él extiende esta invitación, Él dice, ven, ven. ¿Qué significa venir cuando el Señor pronuncia esas palabras? Yo tengo algunas ideas aquí. Lo primero es, eso incluye un acto de renuncia de nuestra parte un acto de renuncia de nuestra parte para responder a la invitación nosotros debemos dejar el lugar donde estamos sea espiritual y muchas veces físico y movernos al lugar donde Cristo está Jesús dice ven Tú no puedes ir y quedarte en el mismo sitio donde estás. Eso es imposible. Algo en ti debe quedar atrás para tú responder a esta invitación. Puede ser tus ideas, puede ser tus planes, puede ser tus estrategias, tu reputación, tu conducta, tus afectos. Dice Cristo, ven, entonces tienes que moverte. Hay que seguir adelante. Nosotros debemos movernos por la gracia hacia adelante y llegar al lugar donde Cristo está. Él dice, ven. Llama la atención en el texto que Él dice, venid a mí. Eso es importante también. Aquí las preposiciones, los adverbios, los adjetivos, todo esto es importante aquí. Él dice, venid a mí. ¿Saben qué? En Mateo, sobre todo, nosotros encontramos algunos llamados similares, pero no es lo mismo. Por ejemplo, anteriormente, Cristo ha dicho, sígueme. Y la ilustración es más o menos esta. El Señor va caminando adelante y nosotros vamos detrás. Y lo estamos siguiendo. Muchas veces en el Nuevo Testamento se deja implícito la idea de caminar con Cristo. La idea es, no estamos solos. El Señor va caminando y nosotros vamos a nuestro lado. Pero lo que aparece aquí es totalmente diferente a eso. El Señor no dice, sígueme. El Señor no dice, acompáñame. El Señor dice, ven a mí. Venid a mí. Y nosotros queremos resaltar eso. Esto se trata de una invitación personal. El Señor Jesucristo es el destino final. Estamos caminando y es frente a él. Él nos está esperando. Él no está diciendo sígueme, él dice, "Ven a mí. Yo estoy aquí. Te estoy viendo. Camina hacia adelante." El descanso que Cristo ofrece es el mismo. Él mismo. Él es el cordero de Dios. El único que remueve el pecado. Él dice venid a mí, porque eso es importante entenderlo. Y aquí va una aplicación. Porque esto es no es simplemente gramática. Nuestra frustración, nuestra carga, esa condición del corazón que experimentamos cuando estamos desanimados, cuando estamos decepcionados, eso no va a desaparecer si nosotros permanecemos ahí. Eso es una utopía. Hay que dejar eso atrás. El Señor dice, ven a mí. Mientras nos amarremos a las circunstancias, mientras no renunciemos a nuestra condición, esa promesa no se cumplirá. Algo en ti debe quedar atrás. Si respondes, a esta invitación. El Señor dice, venid a mí. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exalte cuando fuere tiempo. Como yo me humillo delante de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Entonces, ¿te siente cargado? ¿Te sientes frustrado? ¿Te siente decepcionado por lo que experimentas ahora? Cristo dice, ven, ven a mí. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué espera el Señor Jesucristo de aquellos quienes desean responder a la invitación? Primero, que vengan. Lo segundo, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros llevad mi yugos, eso es muy confuso para mí, extremadamente confuso. En términos naturales, yo no entiendo cómo relacionar descanso y trabajo al mismo tiempo. Eso es ilógico. Yo no me imaginaría aquí que alguien le diga, tú estás cansado, seguro, te sientes muy, muy cargado, casi se te quita el sueño, vamos a trabajar. Eso sería una locura. Pero eso es lo que Cristo dice aquí. Eso es lo que Él dice. El Señor no dice, ven a mí y todos tus yugos serán removidos. Él dice, toma mi yugo. Toma mi yugo. Yo no quiero ser muy técnico ahora, pero esta palabra yugo, en el original, en el griego, aparece seis veces en el Nuevo Testamento. Seis veces. Todas las veces que aparece es un símbolo de esclavitud. Yo le voy a citar, dos textos únicamente. Gálatas capítulo 5, verso 1, dice... Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si estás en Cristo, eres libre en Él. No te sometas al yugo de esclavitud. Ahí está la palabra. En primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1, dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. De nuevo, esa palabra yugo usualmente conlleva envuelto un símbolo de esclavitud. Yugo significa someterse a la autoridad y a la regla de otra persona, es la idea someterse a las reglas, a la autoridad de otra persona. Yo llamo la atención aquí en el texto a un pronombre posesivo que aparece. Él dice, tomad mi yugo. Hay diferentes tipos de yugos. Gálatas 5, el texto que leímos, habla del yugo del pecado. Ese es un yugo que hay. Hay muchos otros, pero Jesús presenta uno muy diferente. Mi punto aquí es este. El descanso que Cristo ofrece no vendrá simplemente porque tomemos un yugo, sino porque tomemos un yugo específico, el yugo de Cristo. El yugo que solo Él puede imponer. Algunas veces nosotros nos encontramos nosotros mismos hablando de nuestros sufrimientos... Nuestro padecimiento, nuestra situación, como si eso fuera el yugo de Cristo. cuando realidad es el efecto del pecado en nosotros? No tiene que ver nada con lo que Cristo está imponiendo. Algunas personas dicen, por ejemplo, yo, mire, pastor, yo tengo una relación con mi esposa horrible, horrible. Tengo muchísimos problemas con ella y yo estoy sufriendo eso por el yugo de Cristo. Y la pregunta es, ¿en serio? ¿Cómo tú sabes que ese es el yugo de Cristo? ¿Y qué si eso no es otra cosa que el resultado de tu pésimo temperamento? ¿Y qué si eso es el resultado de la manera ofensiva como te diriges a ella? ¿Y qué si ese es el resultado simplemente de tu corazón, que no eres tierno y amable como Dios manda? Yo pudiera decir que quizás ese no es el yugo de Cristo. Simplemente quizás es el efecto de tu pecado. Aquí estamos hablando de una cosa totalmente diferente. El Señor dice, yo te voy a dar descanso. Toma mi yugo. Pero es el yugo de Cristo. Es lo que Él da. Tomar el yugo de Cristo significa someternos a su persona. Aquel que la Escritura dice que es manso, humilde de corazón, aquel que es tierno con nuestras almas, que cuida de nosotros, que se preocupa por nuestra situación. Yo quiero llamar la atención a algo que está en el verso aquí. Nosotros encontramos una parte crucial ahora del versículo. Vengan conmigo de nuevo aquí a Mateo capítulo 11. Quiero estar centrados aquí en el texto. Dice verso 28 Venid a mí todo lo que estáis es trabajados y cargado, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice el texto, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Otra de las cosas que Cristo espera de nosotros es aprender de él. Él dice ven a mí, toma mi yugo y aprende. Y de nuevo, esto es muy confuso para mí. En términos naturales, yo no sé cómo relacionar descanso y estudiar. Usualmente eso no se combina. Ustedes se imaginan a los chicos que están aquí del CBG. Que ya cuando están al final de un año, ya que están en el último examen. Usualmente uno termina sin energía el último examen. Y ya cuando uno casi está celebrando, cargado, cansado y sudado. Digo, ¿Están cansados? ¿Seguro que está cansado? Vamos ahora a hacer un estudio de la química. A ver cómo lo, las células se mezclan. Eso sería inaceptable en un momento como ese. Eso es lo que Cristo está haciendo aquí. Hay un descanso para el alma que solo se adquiere en la escuela espiritual. Hay un descanso para el alma que solo se alcanza en la escuela espiritual y esta es la conexión que hay con el verso 27 anteriormente yo quiero explicárselo ahora en el verso 27 el Señor Jesucristo es presentado como el único que puede revelar al Padre miren el texto, dice el verso 27 ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar Cristo es quien revela al Padre. Dios es nuestra porción. Dios tiene todo lo que necesitamos para alcanzar felicidad en este mundo. Cristo dice, ¿estás cansado? Aprende. ¿Aprender qué? Aprender lo que Él puede revelar del Padre. La revelación que solamente Cristo puede dar. Hay una conexión directa entre su labor de revelar y nuestra labor de aprender. Y hay un descanso para el alma que viene como consecuencia de eso. Entonces, en medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestro cansancio espiritual, debemos ir a Cristo y aprender de Él. Él da una motivación para eso. Dice el verso 27, que soy manso y humilde de corazón. La real traducción debiera ser, porque soy manso. En el griego, la partícula que se usa aquí se traduce como por qué normalmente, no que. En otras palabras, Cristo no está hablando aquí de lo que debemos aprender. Lo que Él está hablando es de por qué debemos venir a Él para aprender de Él. Él dice, yo soy manso. Yo soy humilde de corazón. Él está dando razones de eso. Él dice, yo soy manso, yo puedo tener compasión del ignorante. Yo no sé si le ha pasado a usted, pero yo recuerdo en mi época de estudiante en la escuela, algunos profesores que eran excelentes académicamente, pero no tenían compasión. Y uno se sentía atemorizado. Yo sé que sabía mucho, pero no era tierno, no era compasivo. El señor dice, yo soy manso, yo sé a quién tengo de estudiante, Ven, yo puedo trabajar contigo. Yo conozco la realidad de tu corazón. El Señor sabe cómo trabajar con nosotros. Si usted quiere, solamente tome los doce discípulos. Y ahí estaba Pedro y esa gente que son muy interesantes. El Señor sabe lo que hace. No hay que tener temor de venir a Él. Él es manso. Él dice, yo soy humilde de corazón. Yo condesciendo para enseñar. El Señor no está eligiendo para su academia gente de Harvard y Princeton. No, Él sabe a quién tiene. Él condesciende para enseñarnos. ¿Quién enseña como Cristo? ¿Quién ministra como Él? Esto es un gran estímulo para nosotros estar bajo la enseñanza de un maestro como Cristo. De un maestro como Cristo. Entonces... La invitación, yo quiero darte descanso para tu alma. La expectación, Cristo dice, ven. Deja atrás tus frustraciones. Deja atrás tus propios planes. Deja atrás tu idea. Ven a mí. Toma mi yugo. Yo tengo reglas para ti. Yo tengo una guía que darte. Y aprender de mí. Yo puedo revelar a Dios en tu corazón como ningún otro puede hacerlo. Y en tercer lugar, y finalmente, la motivación. La motivación. ¿Por qué debemos nosotros responder? Dice el verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una pregunta a nivel de meditación que yo le hacía al texto, es esto. ¿En qué sentido el Señor dice que su yugo es fácil? ¿Cómo es eso que Cristo dice que mi yugo es fácil? En mi experiencia, yo creo que en tu experiencia, yo no creo que seguir a Cristo, someterme a Él, vivir una vida que le agrade, yo no creo que eso es más fácil que obedecer los deseos de mi corazón hacia el pecado. Todo lo contrario. Yo pienso que es mil veces más difícil. Déjeme decirle, si yo le voy a hablar a mi esposa como pasó, yo no tengo que hacer nada. Yo solamente tengo que dejar que eso salga del corazón, como pasa usualmente. Y ahí sale por la boca ese fuego ofende a todo el mundo y eso no me costó mucho esfuerzo. Yo solamente tengo que ser yo mismo. Eso es todo. ¿Cómo es que Cristo dice que su yugo es fácil? ¿En qué sentido puedo yo entender que seguirle es fácil en oposición a lo otro? ¿Qué significa fácil aquí? ¿Qué tiene el Señor Jesucristo, el autor del Evangelio en mente? Una sugerencia en esta tensión, es conectar esta declaración con la principal oferta de Cristo aquí en el texto, que es descanso para el alma. En otras palabras, la única manera como pudiéramos interpretar esto, que es fácil, es limitándolo únicamente al descanso del alma. ¿En qué sentido? El yugo de Cristo es será fácil solamente cuando el descanso del alma es la meta a buscar el alma jamás podrá encontrar descanso en el camino del pecado entonces como si Cristo dijera tú quieres descanso para el alma Jesús te dice no tomes el yugo del pecado jamás eso es difícil eso es pesado eso es imposible. Si sigues el camino del pecado, tu alma jamás podrá experimentar gozo delante de Dios. En cambio, Cristo dice, toma mi yugo. Es más fácil así. Tomando mi yugo te será más fácil encontrar el descanso que tu alma necesita. Fácil solamente puede ser entendido aquí en términos de ubicar cuál es la meta que se habla. Descanso para el alma. Pero en otro lugar también, en segundo lugar, la única manera de entender este fácil es conectando con el ministerio del Señor Jesucristo. El Señor es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Él intercede por nosotros. Entonces, no es fácil y ligero porque podemos hacerlo. La única manera como es más fácil y ligero es porque Cristo carga con parte de esto. De hecho, Él carga casi con todo eso. No es por nosotros, sino por causa de Él. Dice Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios esa es la parte clave para entender el texto ocúpate en tu salvación porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad Dios es el que hace Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y una de las cosas que podemos es hallar descanso para el alma y encontrar que su yugo es ligero, fácil para nosotros. Entonces, aquí está nuestro texto. Lo primero es la invitación. Cristo dice, a todo el que está trabajado y cargado, tengo descanso para el alma. Descanso. Esa es la invitación. La expectación. ¿Qué Cristo espera que hagamos en respuesta a su invitación? Ven a mí. Toma mi yugo y aprende de mí. Y finalmente, ¿cuál es la motivación del Señor en todo eso? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a un punto de aplicación y con esto termino. Primero, amigo que estás aquí. Amigo... ¿Qué tú vas a hacer con esta invitación? ¿Qué tú vas a hacer con esta invitación? Nosotros te decimos, ora a Dios que tú no seas indiferente a una invitación así. No seas indiferente a una invitación así. Amigo, no hay razón para que tú gastes, desperdicies tu vida en este mundo lejos de Dios. No hay razón para eso. Dios te está invitando a Él. No hay razón para que tú desprecies el descanso que tu alma necesita y que solo Cristo puede darte. No hay razón para eso. Si Dios... Te está hablando en esta mañana. Nosotros decimos, no cierres tu corazón a Él. No cierres tu corazón a Él. Acepta la invitación que Dios está extendiendo a través de Jesucristo. Hoy, ahora, puede ser un momento de salvación para ti. Dios ha condescendido a hablarte. Si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice la Escritura. Amigo, ven a Dios, pídele de su gracia. Ora Dios, ten misericordia de mí. Solamente por la fe en Él, tú podrás verle como algo hermoso. Solamente si Dios despierta en ti la realidad espiritual y tus ojos que ahora están cerrados y ciegos son abiertos entonces verás a Dios verás que hay mil veces más hermosura en Él que en las miserias de ese mundo solo si Dios abre tus ojos a la realidad espiritual tú entenderás que lo único que tú necesitas es a Dios y Él se ofrece en Jesucristo hoy en esta mañana puede ser un tiempo de salvación para ti. No desprecies la invitación de Cristo. Y hermano y hermana que estás aquí, yo quiero estimularte, animarte a que recuerdes lo que Jesucristo es para nosotros. Lo que Cristo es para nosotros. Tú no estás solo. No estás caminando solo. Aunque ahora mismo en tu circunstancia quizás tú no veas una luz de esperanza. No estás solo. Dios está 100% a tu favor. Dios está actuando en tu vida. Dios tiene el descanso que tú necesitas. Quizás, amado hermano, quizás. Dios te está llamando a aprender algunas lecciones espirituales que necesitas aprender. Hay lecciones, eso lo decía el pastor Arocha, yo siempre lo recuerdo. Hay lecciones espirituales que solo se aprenden en la escuela de la aflicción. No tomes la aflicción que ha llegado como un desprecio. Sino mírala como una oportunidad para aprender. Dios está trabajando en tu vida. Quizás Dios está usando esta circunstancia presente para enseñarte a depender más de Él. A que estés más cerca de Él. Amados hermanos, cada instante, cada segundo de nuestras vidas necesitamos la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por su gracia. Todo lo que tenemos y recibimos es más de lo que merecemos. Todo lo recibimos por gracia. Jesucristo está con nosotros. Él dice, "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque la realidad es esta." Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Nosotros debemos venir a esta invitación una y otra vez. Una y otra vez. Y escuchar otra vez esta invitación de Cristo. Ven, ven a mí. Tengo el descanso para ti. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Jamás. Filipenses 4.19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo le dijera esta mañana, Tienes problema, tranquilo. Yo supliré lo que hace falta. Entonces yo te diría, preocúpate, porque de dónde yo voy a sacar. Pero el texto dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿De dónde? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué tan ricas son las riquezas de la gloria de Dios? Tiene Dios lo que tú necesitas. Tú lo crees. ¿Crees eso? Que en Jesucristo Dios está para ti. Y yo quiero concluir con este salmo. Dice el Salmo 145, verso 18 y 19. Esta es, amado hermano, la voz de Dios para ti en esta mañana. Dice el salmista: "Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Dios cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. Y Dios los salvará. Dice el Señor Jesucristo. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy un buen maestro. Yo soy manso y humilde de corazón. Y esta es la promesa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Amén.